0: Denne podcast hos Kvartibold er til takket være den 100% gratis streamingtjeneste Pluto TV, som er partner på udsendelsen. Få lyden af København, når Kvartibold og Amalie Bremer tager dig ind i fortællingen om tilblivelsen af FC Københavns kvindehold. På vegne af Pluto TV ønsker vi alle god fornøjelse.
1: Velkommen til den allerførste udgave af Kvart i Kvindebold, det sprit nye månedsmagasin her på Kvart i Bold, som følger etableringen af FC Københavns kvindehold. Mit navn er Amalie Bremer, og jeg er vært på Kvart i Kvindebold, hvor jeg hver måned vil have besøg af spændende og vidende gæster, som kan gøre mig og alle fans af FCK klogere på alt omkring klubens kommende kvindehold. Vi er med i maskinrummet undervejs for svar på alle de spørgsmål, der måtte være. Vi skal have af- eller bekræftet jeres myter, og så håber vi selvfølgelig at tænde op under den forventning, Og glæde, som følger med, når FC København får endnu et hold, vi fans kan følge. Lad os bare komme i gang. Det her, det er kvart i kvindebold. Den første gæst her i kvart i kvindebold, siger næsten sig selv. Og jeg er også ret sikker på, at det ikke bliver sidste gang, som du kigger forbi her i formatet. Det er chefen for det hele. Kvinden på kommandobroen, tror jeg godt, man kan sige. projektchef for kvindefodbold i FCK, Rebecca Stil.
2: Rebecca Rebecca, yeah, det, det må du selv. om. Jeg synes, det lyder meget uh, tjekket, hvis vi tager den uh, engelsk ud. international. Ja, jeg er faktisk født i England, så lad os bare kalde mig Rebecca, Rebecca.
1: Steer. No, det er, fordi, når man ser Steeret efter, så går jeg automatisk i uh, yeah. engelsk mode, tror jeg. <laughs> Rebecca, hej uh, og tusind tak, fordi du vil være med.
2: Jamen uh, tak, fordi jeg måtte komme forbi.
1: Jeg er selvfølgelig begejstret for, at du er min første gæst. Jeg synes, at vi skylder vores lytter at få lagt sådan en form for baseline, tænker jeg, uh, for det her projekt, som forhåbentlig kommer til at komme ind under huden på rigtig mange af os, som er fans af FC København. Men jeg vil starte med at spørge dig, hvad tænkte du egentlig selv? Der var du jo et helt andet sted, da det blev meldt ud i forbindelse med strategi vi VIA København, at FC København, og for min egen
2: regning kan jeg sige, endelig skulle have et kvindehold. Jamen jeg tænkte, det lyder spændende, og selvfølgelig skal FC København have et kvindehold. Og så tænkte jeg, hold nu fest et powerbrand af det kvindehold, der kommer til at komme ud af det. Og så begyndte min hjerne at snore på, øh, hvordan og øh, hvor, og øh, i det hele taget, helt, øh, hvordan skal det strikke sammen. Så, øh, så allerede der, der var øh, min hjerne godt i gang med at, at tænke det videre.
1: Så det var i virkeligheden sådan noget spændende, og der er noget potentiale, og... Det vil jeg gerne være en del af? Eller
2: hvad? Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Altså, jeg har jo altid haft et, et stort hjerte for, for kvindefodbold, jeg har også selv spillet øh, fodbold i sin tid, så øh, absolut. Øh, jeg har jo ikke sådan, som sådan arbejdet med kvindefodbold tidligere, jeg har lavet noget strategiarbejde hos DBU, men, men det er jo ikke den verden, jeg egentlig kommer fra. Men jeg har altid tænkt, at kvindefodbolden er bare øh, på vej et godt sted hen, der sker så meget, og jeg kan jo rigtig, rigtig godt lide at være med til at bygge op, og øh, at mit arbejde, det øh, kan mærke, og kan føles og kan ses, så så jeg synes, det er et fuldstændig snorlige projekt, som jeg godt kunne tænke mig at være en del af.
1: Og det er du så blevet nu, kan man sige, i, i høj, høj grad. Øhm, lad os bare få lidt flere ord på, for dem, som, som ikke ved, hvad du kommer fra. Nu siger du selv, du at har, du har spillet kvindefodbold. Øhm, du kommer fra en stilling i DBU, som ikke umiddelbart havde så meget med, med kvindefodbold at gøre, men, men du er jo så også plantet i kvindefodbold på andre måder. Øhm, hvad, hvad er ligesom din, din baggrund, kan man sådan?
2: sige altså, det Udover at jeg selv har spillet øh, fodbold, så øh, har jeg været i DBU og øh, har lavet en masse forskellige strategiarbejde, og et af de øh, projekter, jeg havde, det er sådan en projekt Baggrund. Det var uh, pige som jo uh, stadig er under udarbejdelse og godt på vej, um, og det er jo både helt fra, fra pigerne og helt op til, til landshold, så der er nogle dygtige mennesker hos DBU, der sidder og arbejder med det nu. Uh, men derudover så har jeg jo været i bestyrelsen hos HBK også, og det har jo selvfølgelig været med hjertet solidt plantet uh, i kvindeholdet dernede, som jo har gjort det rigtig, rigtig godt der har tur udfordre uh, noget af det uh, eksisterende kvindefodbold, som jo øh, altså der var jo et par hold, der havde siddet på tronen i mange, mange år, så det var da et skønt frisk pust, at der kom øh, nogle nye ind og udfordrede lidt, og at det så var for en klub, jeg også har spillet i. Det øh, var jo bare prængåriget, så det var øh, godt set af Per Råd, at han lige fik øh, hævet mig med ind der. Og det arbejde har jo selvfølgelig måtte slippe, for jeg kan jo ikke både sidde i bestyrelsen og så vil <laughs> og være projektchef for et kvindehold i FC København, men det var rigtig spændende. Så fodbold har jo fyldt hele mit liv, lige fra jeg var barn, til øh, nu, øh, hvor jeg jo er så at arbejde med det professionelt. Så det er, det er sådan sløjfen, vil jeg sige, der er bundet rundt om, øh, om min både professionel og private karriere.
1: Og det, nu kommer så den første afstikker og jeg tænker, der kommer til at, at komme en del undervejs, fordi at, øh, din svar vil selvfølgelig også inspirere mig til at, at, at stille nogle, nogle forskellige spørgsmål. Men det her med HBK vil jeg egentlig lige spørge ind til, fordi som du siger, de, de kom jo ind på mange måder sådan, og disrupted dansk kvindefodbold med den måde, som de antrerede scenen på efter, at Brøndby og Fortuna Jørgen de havde, de havde domineret i rigtig mange år. Øhm, hvad, hvad tager du med dig fra det som ja, det arbejde, du, du også har lavet i HBK i forhold til
2: til det, som du skal nu i FC København? Jeg vil sige, det, jeg jo lærte i HBK, det var sådan helt fundamentalt, hvordan kører man en klub. Øhm, fordi jeg, det, det stykke arbejde har jeg jo aldrig været en del af nogen steder for at være helt ærlig. Jeg har siddet hos, hos det det er noget andet end mm. at sidde ude i en klub. Så, så der lærte jeg hele vejen rundt øh, klubarbejdet, hvad er det for nogle udfordringer. Men jeg lærte selvfølgelig også meget omkring, øh, hvordan er det, du ved, synergierne mellem kvindehold, herrehold, og hvordan er det, at vi tager nogle vigtige beslutninger og, øh, der synes jeg, at HBK virkelig har været forgangsklub i forhold til at være gode til at prioritere kvinderne. Øhm, og også i det hele taget få, få fremmet kvindefodbolden på de store linjer.
1: Ja, så er det her, jeg sidder og kommer til at tænke på, øh, når jeg laver min anden podcast, kvindefodboldpodcasten, Så er det mennesker, som ved rigtig meget om kvindefodbold, der er interesseret i det, der også lytter med, og her, der håber jeg jo, at der også er mange, som, som ikke nødvendigvis kender til kvindefodbold, der lytter med, så det er måske sådan bare for konteksten skyld værd at sige, at der er jo været for som er en, ja, en kvindeklub på mange måder, og, og har rødder i, i det nordjyske der, og øh, har gjort det på en måde, og så har der været Brøndby, som har haft deres kvindehold ud på en, på en kant, kan man sige i forhold til til professionalismen og herreholdet, og så har HB Kø, så, som du siger, er kommet ind og, og gjort det her med på mange måder at sidestille de to hold og, og give øh, lige faciliteter og lige muligheder i virkeligheden for at, at gøre det på deres måde. Øhm, så det var sådan tre måder at gå til kvindefodbolden på, som vi helt sikkert også kommer tilbage til. Mm. Øhm, så lad os prøve at spole frem til, at du så øhm, bliver en del af, af det her projekt i FC København omkring etableringen af kvindeholdet. Øh, hvordan starter man
2: overhovedet? proces. Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg øh, startede med at, at sige lige træde et skridt tilbage og tænke, at jeg skal simpelthen forstå, hvad det er, der rører sig. Fordi selvfølgelig har jeg siddet i Stebu, og selvfølgelig har jeg været hos HB Køben, men hvad er det egentlig, der rører sig ude i klubberne i København? Og hvad er det, der rører sig hos mennesker, som ved meget mere end kvindefodbold, end, end jeg øh, nødvendigvis gjorde, da jeg startede? Og hvad er det så, og så den tredje del, kan man sige, det er de her regler øh, hos TV UEFA, altså der er en masse, der jeg også har gravet mig ned i. Så jeg har simpelthen startet med at få drukket rigtig meget kaffe med rigtig mange <laughs> mennesker, for at suge øh, en masse viden ud, og øh, i virkeligheden øh, lytte rigtig meget på, hvad, hvad er det, de siger, og spørge rigtig meget for at forstå det, fordi at, øh, det er vigtigt for mig at træde ind på den rigtige måde, og ikke bare buller sted øh, med, hvad jeg tror er det rigtige. Så jeg har lyttet, og lyttet, og lyttet. Øh, den første, det første lange stykke tid, nu vil jeg sige, nu, øh, nu er jeg kommet rigtig, rigtig godt omkring og har, øh, har fingeren på pulsen, både i forhold til København, men også i, i forhold til regler og mm. alt det her, som man også skal have styr på. Så øh, nu bevæger vi os ind i en ny fase, hvor vi skal til at tage nogle vigtige beslutninger og lave nogle vigtige prioriteringer i forhold til, hvordan vi øh, bygger den her klub, som forhåbentlig skal, øh, skal bulle afsted øh, i løbet af næste år. Og det her med, med
1: de forskellige modeller og konstruktioner og osv., det, det skal vi nok komme tilbage til. Men, men i forhold til, til sådan din base i klubben, vil jeg også lige spørge ind til det hold, som, som du har omkring dig. Hvem er ligesom... Øhm med i den her proces, og hvordan er arbejdet fordelt, som det er i den her meget tidlige fase?
2: Jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg har gjort en ud af på... Hvis der er nogen at Jamen, det er der. Det er der, og det er faktisk rigtig vigtigt at få sagt, at jeg føler, jeg føler mig absolut ikke alene. Jeg har både været hos, ude i den sportslige del, ude på, på Tieren, og siddet derude sammen med Sune, mm. og sidder ude på talentafdelingen et par dage om ugen, og så selvfølgelig herinde i pakken, og, og det, jeg var allermest begejstret for, da jeg startede, det var at mærke den her massive opbak hele vejen rundt. Min primære sparringspartner lige nu er er selvfølgelig sugende PC og og lav, men men jeg har absolut masser af dygtige mennesker i marketing og kommersiel afdeling, som også står på spring for at bidrage og være en del af det her. Så jeg jeg er ikke alene, selvom på papiret er jeg projektchef, og der er ikke andre ansatte i kvindebåden, men der er solid opbakning fra hele klubben. En god historie er, at Næstrup han går ud fra, fra guldfesten i, i sidste uge, og så siger han, Rebecca, vi skal lige huske at få taget noget kvindefodbold, husk lige at invitere mig til den kop kaffe. Så, så hele vejen fra uh, træner til uh, organisationen er der altså masser af mennesker, der gerne vil det her projekt.
1: Og det synes jeg så, det er en god anledning til at nævne øh, for første gang i, i det her format, det begreb, som hedder One Club Mentality, som er noget, man taler om i, i fodbolden i, i hele Europa i hele verden i de her år, når, når kvindefodbolden øh, buller frem, som du siger. Altså det her med, med at ja, der er mange forskellige tilgange til kvindefodbolden, og nogen gør det lidt som sådan en, en blindtarm, der kører lidt ud på siden, og andre tager det, tager det virkelig ind på samme måde. Nu følger jeg selv Arsenal, som jeg føler, er nogle af dem, der, der er gode til det andre eksempel, er jo Barcelona, Olympique Lyon og så videre. Øhm, og og Der fornemmer jeg så på dig, at det er også en følelse af, at man inde i organisationen byder... Kvinder, fodbolden,
2: velkommen. Ja, absolut. absolut. Og alle glæder sig til at få det her kvinderhold øh, koblet på også. Og alle synes også, at øh, nu skal vi også, selvfølgelig også have det her kvinderhold. Så, så der er solid opbakning, og jeg har heller ikke oplevet andet, når jeg øh, har været rundt øh, på stadion og talt med fans osv. Så, videre. Øh, så i, i det hele taget så det øh, virkelig positiv øh, øh, modtagelse af mig i klubben, og af kvinderholdet selvfølgelig.
1: Det er jo en en god start, kan man sige. Lad os prøve at dykke ned i nogle af de her forskellige modeller, scenarier, konstruktioner, der er i spil, jeg tror. Hvis jeg skal tage tage, tage fanhatten på, så er det groft fortegnet to scenarier, der bliver talt om derude på de sociale medier, hvor det ellers bliver diskuteret. Det her med at at på mange måder overtage et hold, som allerede er på øverste niveau. Der har været så meget snak om Sundby, som, som... Øh, kunne overtage sig, så smaskede man ligesom nogle FCK-trøjer på et hold, der allerede var. Så var det FC Københavns kvindehold. Og så er der jo en anden model, og igen det er groft sat op, men at man starter fra bunden i godsøjne, og så på en eller anden måde arbejder sig op igennem et ligasystem. Øh, det er en meget simpel måde at se det på. Vil du ikke prøve at gøre os klogere?
2: Hvordan ser du det? Jamen, der er jo de to, kan man sige, muligheder altså helt groft tegnet op. Øh, at lave en, en konstellation af nogle moderklubber en to hvad det nu er, øh, eller starte fra bunden af. Mm. Men hvis du åbner hvert, øh, de to døre, så er der altså 100 <laughs> forskellige scenarier <laughs> ja. øh, i forhold til, hvordan man kan gøre begge dele, øh, og en masse regler, som man også skal have styr på, både for DVU og for UEFA og så videre. Øh, og det er jo selvfølgelig de, de, de to døre, vi øh, står og kigger af nu, øh, prøver at skitse hvad er der for nogle scenarier, og selvfølgelig også fortalt med klubberne derude. Øh, der er nogle vigtige prioriteringer i forhold til, skal vi så hurtigt vi overhovedet kan i gang med det her, eller skal vi lige trække vejret og, som du siger, arbejde os op igennem nogle rækker. Øhm, og øh, altså jeg har, øh, jeg har ikke En klar præference øh, Fordi der er fordele og ulemper stadig Ved begge dele øh, Fordelen ved at arbejde så op igennem Det er at man et får tid til at bygge øh, Den rigtige mentalitet Den rigtige kultur og Som du også siger at det ikke bare er et hold man har overtaget Men at man ligesom får det hold Som er inkarneret FC København mm. øhm, Og så er der selvfølgelig ulempen Og måske er det bare min egen, min egen øh, kan man sige, Utålmodighed der <laughs> er rimelig uså menneske. Øhm, men der er også, altså, altså i forhold til økonomi osv., kan det også noget med noget organisk vækst? Mm. Øhm, jeg har lavet et interview her, hvor jeg var rimelig kæk og sige at inden for fem år, der gør vi det godt i Champions League. Men det handler jo selvfølgelig om, at vi skal have nogle højere ambitioner for det her kvindehold. Og det øh, skal vi uanset, hvilken konstellation vi går med. Så er der fordele og ulemper ved at øh, lave en moderklubkonstellation, hvor du så kan indtræde i en højere række. Øh, det, så starter vi ikke fra bunden af, så har vi også noget at bygge videre på, men igen nogle rigtig svære prioriteringer. Øh, men uanset om man vælger den ene eller den anden, så er der også nogle prioriteringer i forhold til talentarbejdet, som vi jo også skal huske at have med, og som er så vigtigt, fordi ellers så står vi et sted om 10 år, hvor vi bare har et kvindehold, og så har glemt hele fundamentet. Mm. Jeg plejer at sige, at man kan bygge skorstenen, men hvis ikke den har et fundament at stå på, og et hus, jamen, så er den ikke meget værd. Øh, så, så talentarbejdet er også vigtigt at have med, og der er noget af det, jeg er blevet allermest overrasket, det er, hvor, 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 hvor skrøbeligt det her fundament er. Mm. Hvor få piger. Og jeg ved godt, der er rigtig, rigtig mange flere piger, end der var for 10 år siden. Men vi skal stadig have flere piger ud og spille fodbold øh, for at kunne have det her fundament og det rigtige hus og bygge nogen ovenpå. Så, øh, så det er vigtigt også at have med i det arbejde, jeg gør
1: lige nu. Det tror jeg, der er rigtig mange af som er bliver glad for at høre, som jo også... Øh... Ligger energi og at følge for eksempel de ungdomshold, som er på herresiden lige nu. Øhm, altså, hvor, hvor, hvor meget fokus er der på den del? Altså, at... Øh, ja, fordi det jo også, igen, som vi snakker om det her med de forskellige tilgang til det, altså og, og, at puste en eller anden ballon op, og så er der i virkeligheden ikke så er der ikke noget til den lange bane.
2: Altså, hvor meget fokus er der på på den del af det? Det er der rigtig meget fokus, og det er nogle af de snakke, jeg har rigtig meget, både med Sune og med Larve og så videre. Igen også, fordi det handler jo også om en prioritering af ressourcer og midler, i forhold til, hvor er det, vi, hvordan er det, vi går i gang. Og jeg vil sige, jeg brænder jo også for at være helt ærlig for pivotbolden, for talentarbejdet. Jeg skal huske mig selv på en gang imellem, at jeg er ansat til at lave et kvindehold, og, og ikke hoppe ned og hjælpe ud af klubberne, for det kan jeg godt selv få lyst til. Mm. Så, så, så det, er, det er nogle svære prioriteringer, og det er også noget af det, vi taler allermest om lige nu, det er, hvordan gør vi det her rigtigt. Og
1: er det i virkeligheden drøm, hvis man bare skal drømme rigtig stort, øh, og det, det så, så kan man altid øh, øh, snakke om, hvad der er lykkedes om, om 10 eller 15 år men at man, man har, ligesom vi ser på herresiden, altså et, et akademi, hvor der er en, en, en fødekæde og, og masser af talentfulde øh, unge piger, som kan spille og kan se sig selv i, i FC Københavns
2: trøje. Ja, yeah. altså det er jo drømmen, at vi har øh, et solidt fundament. og øh, man skal passe på med at sige, ligesom på herresiden, mm. fordi Altså, de, de er et sted, hvor de er lige nu. Det har taget 30 år, 30 plus. Der, der går lang tid, før pige er der. Så, og i det hele taget skal man passe på med at sammenligne, for der er så mange forskelle, som vi er nødt til at tage højde for. Men drømmen er selvfølgelig, at hele København emmer af piger, der synes, det er fantastisk at spille fodbold og kan se rollemodellerne i FC København kvindehold og drømmer om at spille i parken og alt det her. Så absolut, så er det hele fødekæden, jeg arbejder på at få skabt de
1: her sådan et uh, skønt uh, udtryk, de bruger i England, der hedder If she can see it, she can be it. Mm. Og det er, jo, det er jo det i mange år, så, så har danske piger måske ikke kunne se det for sig. Altså nu har kvindelandsholdet lige spillet deres første kamp ind i parken for et år siden. Uh, før det var det jo en utopi, at man som, som pige, der var glad for at spille fodbold, kunne få lov at spille på vores nationalstadion. Så mm. der blev ligesom hele tiden bygget på uh, nye drømme, og nu kan det så også være en, en drøm som piger kommer til at spille for,
2: for FC København. Yeah. I pakken. Og det drømte jeg jo selv om, da jeg var barn. Mm. Det er ikke nogen hemmelighed. Den eneste mulighed, det var en skolefodboldturnering. Det nåede jeg ikke. Så. <laughs> jeg nåede også
1: en kamp på en, en træningskamp kamp hos i en meget ja. lukket pakke. Uh. Så,
2: så et af at få plantet den drøm i de piger, der render rundt ude i klubberne lige nu, to er for realiseret den, det mm. er jo meget, meget, meget fantastisk privilegeret at få lov til at være med på den rejse.
1: Og når vi nu øh, snakker om, om parken også, så synes jeg, fordi det er, jo, det er jo en af de myter, som vi helt sikkert kommer til at, at vende tilbage til. Og nu har jeg egentlig pullet dem lidt i, i, i bunden, men jeg synes også, det giver mening at tage dem undervejs. Mm. Øhm, er det en del af drømmen, selvfølgelig på sigt, at kvindeholdet også skal spille deres kampe ind i parken?
2: Ja. Yeah. Det er det, øh, og det tør jeg godt sige højt, og, og jeg vil jo øh, arbejde rigtig meget for, at øh, kvinderne også skal spille i parken, og det skal de også, men det skal de, når det giver mening, mm. og det er nok det vigtigste øh, at sige, fordi det giver ikke nødvendigvis mening at have en kamp med 500 tilskuere i parken, ikke for nogen, hverken for spillerne Nå. eller for fansene, øh, så, så kvinderne skal spille i kampen, eller i parken, når det giver mening, øh, og øh, det er selvfølgelig i Derby for eksempel, FCK Brøndby på kvinderne kvindesiden, det kunne være en Champions League-kamp og så videre. Mm. Og så øh, håber jeg naturligvis, der kommer så mange øh, fans-tilskuer på kvindesiden også, så, øh, så det giver mere og mere mening øh, med tiden.
1: Og det er, jo også, ja, det er jo den ting, man ser i, i mange af de klubber, som vi også allerede har nævnt, hvor kvindefodbolden buller frem lige nu, altså FC Barcelona, som jo ikke spiller alle deres kampe på Camp Now, men har spillet mm. enkelt der, hvor der så har været over 90.000 mennesker i, i Champions League og så videre, så så jo, der kan man da godt få lidt, lidt kuldegysninger ja. på forhånd, hvis, øh, hvis ja. det
2: skulle. Kvindelandsholdet øh, gjorde jo virkelig god figur i parken, mm. og der var også øh, rigtig mange fans, der var ikke fyldt. Så øh, målsætningen må være at fylde parken til en FC København Park øh, kamp på kvindesiden. Sådan. Æm,
1: I forhold til, til økonomien i det hele, nu snakkede jeg øh, myter før, eller nævnte, nævnte det her ord myter, der, der, det er jo rigtig meget det, og myter det kan måske også virke sådan lidt, lidt negativt. Det er jo bekymringer, det er fans, der holder FC København, som, som tænker, uh, hvad skal der nu ske? Og, og penge fylder meget i fodbold, og det er selvfølgelig også en en kæmpe udskrivning at have de ambitioner på kvindesiden, som man fornemmer, at du og I har. Du har også meldt ud, at man på sigt gerne vil have fuldtidsprofessionalisme for et kvindehold i FC København. Altså, det økonomiske, hvad kræver det at få sådan et setup, som du drømmer om? Altså... Ja, meget som min jeg ved at man ikke, man ja. kan sætte, men, men forstår mig ret?
2: Jamen altså, det vi jo øh, også gør en dyd af at tale meget om her, det er, hvordan vi de bygger det rigtig økonomisk. Og øh, det vi jo ser rundt omkring i Europa, det er, at kvindemålet rykker sig rigtig meget. Øh, og ofte så er det, når jeg også tager bare en München som eksempel, nogle hold, der har eksisteret siden 70'erne, men som simpelthen er stille og roligt flyttet sig til, hvad de er. Vi er jo lidt privilegeret i forhold til, at vi, vi kan starte forfra, og vi kan mm. bygge det øh, rigtig også økonomisk. Så målsætningen er jo, at det her kvindehold, det skal være økonomisk bæredygtigt i sig selv. Der er en del klubber rundt omkring Europa, som, som har fantastiske kvindehold, store setup, men som ikke er økonomisk bæredygtige, hvor man tænker det som en del af et herrehold, altså et add-on. Man tænker det også flere steder som, som marketing, del af marketingafdelingen. Og det er der slet ikke noget galt i overhovedet, men, men vi vil gerne gøre det anderledes. Vi vil rigtig gerne bygge det her økonomisk bæredygtigt og det kommer selvfølgelig til at tage nogle år. Det er ikke nogen hemmelighed. Det er en langsigtet investering. Men hvis vi kigger os rundt omkring i Europa, så er jeg helt sikker på, at det godt kan lade sig gøre. Vi skal bare tænke det anderledes, end man gør i så mange andre klubber.
1: Og hvad er det for nogle klubber? Jeg ved, at du også har været rundt i Europa og snakket med, med masser af erfarne mennesker inden for det her felt. Det kan være konkrete klubber, det kan også være konkrete tiltag i enkelte klubber, som du synes wow, det, det lyder spændende, det peger i den retning, som vi mm. også gerne vil. Mm.
2: Altså en af de klubber, vi kigger rigtig meget på, er Bayern München, øh, og det er jo et fantastisk kvindesetup, og at Pernille Harder så ligesom flytter, det er jo bare at ja. synes jeg. Øh, dem øh, havde jeg med på sådan et lille inspirationsseminar, øh, hvor de fortalte om, hvordan de gør det, hvad har de for et op, og der er selvfølgelig noget tid til, at vi når så langt. Mm. Der, det er jo det er jo drømmen, øh, men det er dem, vi blandt andet lærer os inspirere Og hvad er det, de gør, øh, som, som, som du tænker, det, det lyder... Jamen, de, har jo, de har jo som sagt haft det her hold siden 70'erne De har taget den der organiske vækst Og gjort det stille og roligt Små skridt Til gengæld har de fået bygget det her power brand Af et kvindehold Og de formår at hive nogle virkelig dygtige spillere til nu De formår at tilføre klubben Ikke mindst også herreholdet En masse værdi I forhold til ikke kun Hvad kan man sige at Det er brandet der bliver styrket af i kvindehold Men også nye fans mm. Nye, nye øh, øh, hvad hedder, mennesker på som, som igen tilbage til One Club mentality, som, som både er der for herholdet, men også er der for kvindeholdet. Så det er vi meget inspireret af.
1: Og det, ja, som du siger, det er jo også øh, sikkert en klub, så mange danskere vil ret deres øjne mod lige pludselig, fordi Pernille Harder, vores, vores mm. landshedsandfører, lige er, er skiftet dertil. Øh, og lige blevet tyske mester i øvrigt øh, også øh, mm. jo, efter at Wolfsburg har domineret meget i, i, i Bundesliga så, øh, så ja, det, det virker da altså som et meget godt sted at, ja, det, at kigge det er det, vi kigger ja. så må vi se. <laughs>
2: øh,
1: og i forhold til, øh, til tidslinjen, du var lige inde på det, det, det er jo meget i forhold til, hvilke af de her døre, man så vælger at gå ind af. Øh, men du har tidligere meldt ud, om det vil vi gerne, var det 2024-2025 øh, 20, ja. sæsonen. Ja. Øhm,
2: har det ændret sig, eller er det stadigvæk et eller andet form for fikspunkt? Det er absolut et fikspunkt, øh, at vi træder på, ind på, på banen med løn på brystet i sæsonen 2024 øh, Også meget realistisk, øh, men igen, der er et stort stykke arbejde foran os, i forhold til dels finde ud af, hvad er hvad er den her konstruktion? Hvad er det for en klub, vi kommer til at bygge? Og så skal der jo hentes en sportschef, der skal hentes en træner, der mm. skal altså, der, der er hele den sportslige del, øh, er, der jo, er der jo også en stor opgave i at få bygget. Øh, og igen, hvis vi overtager, det betyder mig ikke så meget om det ord, hvis vi laver et samarbejde <laughs> ja. med en klub, jamen så er det en anden opgave, end hvis vi starter fra bunden af, og skal, ja. skal etablere det hele selv.
1: Hvad er egentlig dit indtryk? Jeg ved ikke, hvor, hvor langt overhovedet I er kommet i den, men, men dit indtryk er, altså er det så meningen, der skal ligesom laves en, komme en, en kvindesportsdirektør, altså, øh, og, og, og ligesom en, en spejling øh, på mange måder, inspireret af jo øh, det setup, man har, og så For for en kvindeafdeling, eller hvordan vil det komme til at blive, tror du?
2: Ja, altså lige der, der vil man have en kvindesportsdirektør, og og så vil vil vedkommende selvfølgelig bygge hele den sportslige del som en spejling. Øhm, men det, vi jo også igen taler meget om, det er det her med, hvad er det for nogle ressourcer, der går på tværs? Øh, mm. Hvordan kan vi bygge det? Øhm, altså på den sportslige side, der er man jo nødt til at have det fulde set op. Det er jo ikke nogen hemmelighed, men, men over her på, på min del af det, som er meget det kommercielle og alt, øh, alt hvad kan man sige, ja <laughs> Jamen der er, igen, er, der rigtig, rigtig gode ressourcer øh, allerede nu i klubben. Der er mange, der gerne vil det. Der er mange, der gerne vil bidrage. Øh, og det må igen også blive lidt organisk vækst på det, mm. hvor vi bliver klogere med tiden og ser, jamen, hvad er det så, vi har brug for? Hvad er det for, for nogle profiler, vi skal have ind, så vi får bygget organisationen øh, rigtigt, øh, men stadig husker synergierne. Øh, og noget af det, jeg blev rigtig meget mærke i, da jeg talte med Manchester United's uh, Head of Female Football, hun sagde, jamen, øh, min største competitive advantage, det er at have organisationen i ryggen. De, mm. de, alle de fagligheder, der sidder det, og det, det tog jeg med mig, så det er jo faktisk også min store fordel. Ja. Det er, at jeg har dygtige mennesker omkring ja. mig, øh, som, som Sunet en gang imellem siger, at jeg har begået alle fejlene, så nu er jeg her. Det er jo i virkeligheden en kæmpe privilegie at få lov til. Det er jo en vanvittig ressource. Ja, lige præcis. Ja. Så, så igen, så om jeg også siger, at jeg er en, en heldig projektchef, fordi jeg har øh, den øh, faglighed i ryggen, som jeg har.
1: Nu har vi allerede nævnt uh, adskillige klubber. Du nævnte nu lige Manchester United, som jo er en del af, af Women's Super League i England, som virkelig, virkelig er en, en stærk liga, og der er mange klubber, som, som investerer rigtig meget og er rigtig dygtige, og det er jo sådan over en bred kamp europæisk set, at en lang række af de helt store klubber, de også investerer i kvindefodbolden lige nu. Uh, der er rapporter fra UEFA, det tyske forbund DFB, uh, peger på et, et stort økonomisk potentiale i kvindefodbolden, og ja, uh, yeah, som jeg også nævnte, altså fodbold uh, er jo, også øh, kommercielt og det er også øh, noget, hvor at penge fylder rigtig meget. Så, så jeg tænker jo ikke, at, at de her fodboldbossere har valgt at investere i kvindefodbold for deres blå skyld øh, Det er også, fordi man ser det her potentiale, som der bliver beskrevet rigtig mange steder. Øh, I FC København har man valgt at, at ligesom trykke på knappen for kvindefodbold nu. Øh, hvordan kan det være, at det var, det var lige
2: netop i, i den her forbindelse, at, at det så blev besluttet? Jamen, altså, jeg tænker, man jo ser... Altså, jeg har ikke været her før, så, så hvad der har været snakken på og så osv., det ved jeg jo af gode grunde ikke. Jeg kan jo kun se på det fra, fra min stol, og man kan sige, at det er, det er det helt rigtige tidspunkt at træde ind i kvindefodbolden, fordi det er lige nu toget kører, vi skal, mm. vi skal sørge for at komme på det tog. Ja. Det er både sportsligt og økonomisk, og de to ting hænger selvfølgelig rigtig meget sammen. Fordi om fem år, så bliver det rigtig svært på? Øh, hvordan, hvordan, hvad, hvad gør det sværere om fem år? Så skal der flere penge til at følge så med? Skal der, en, ja, ja, lige præcis. Og der er også noget omkring det her med, at hvis man gerne vil spille i Champions League, så skal man have opbygget de her koefficienter osv. Så, så, så hvis Danmark skal med på det tog, der kører internationalt, så er det nu. Mm. Øhm, og, og det skal vi alle sammen, det er ikke kun FC København, der skal vi øh, stramme os an og komme med. Øh, og forhåbentlig være i det gode selskab i forhold til de europæiske turneringer. Så sådan, det, det er den ene del hvor jeg, det, det, Lige nu, det er det rigtige tidspunkt Også fordi den opbakning Jeg har, og det er sådan måske lidt mere Over i den bløde ende Den opbakning jeg har øh oplevet, og alle de beskeder, jeg har fået, de henvendelser fra kommersielt interesserede sponsorer, de har ikke været der for 10 år siden. Øhm, og det er jo så måske sådan en lidt, øh, lidt kommersiel måde at se det på, mm. men, men på det, øh, i forhold til det perspektiv, så er det også den helt rigtige, det helt rigtige tidspunkt at øh, træde ind i øh, kvindefodbolden.
1: Så hvis man skal sige sådan lidt, lidt groft for tegnet, øh, der er jo, der er jo værdier og branding osv., i forhold til at være en moderne fodboldklub i en moderne storby. Mm. Øhm, og så er der jo også det kommercielle som sagt, altså profit på den, på den lange bane, vil det jo mm. så blive for kvindefodbolden. Øhm, så, så det er vel også den, den
2: afvejning, man har gjort, tænker jeg, i til at sige, så skal det være nu. Vi tænker altså, og som, som vi også taler meget om, det, det skal være økonomisk bæredygtigt, øh, og det skal øh, kunne, kunne være noget i sig selv, og det synes mm-hmm. jeg også, man skylder kvindefodbolden, at det ikke nødvendigvis bare er et add-on til herrene, men at vi, vi bygger kvindefodbolden som, som noget, der kan noget i sig selv, og, øh, og har partnerne med på kvindesiden, også som, som gerne vil kvindefodbolden. Og det er også den, det, man ser internationalt nu, det er, at, at mange klubber stiller at roligt bevæge sig fra at sige, jamen, så har man kommersielt haft et kvindehold, som, som partnerne ligesom har fået medkøbet, for at sige det lidt firkantet. Mm. Nu begynder øh, alt den kommersielle interesse også at være særligt på, øh, på kvindefodbolden, fordi man ser det potentiale øh, økonomisk, og, men også sportsligt selvfølgelig. Så, så, og det, der kommer til at flytte noget på de store linjer, tror jeg, det er, at kvindefodbold er noget i sig selv at det ikke er noget, man også sådan rent kulturelt ser i lyset af herrefodbold. Man har jo haft meget den her med, jamen, livet er for kort til kvindefodbold, men det er jo fordi, man altid har sammenlignet det med herrene. Mm. Øh, og ja, øh, fysisk er kvinder en anden øh, størrelse end mændene, men, men der er jo ikke så mange andre sportsgrene, hvor man sidder og kigger og siger, jamen, øh, højdespring er øh, livet er for kort til højdespring for kvinder, <laughs> eller hvad det nu er, selvom Nej. de måske ikke har så højt. Det er
1: fodbold, man har det samme. en anden chort.
2: grund, så er den jo ja. vokset ud af en fodboldkultur, øh, og det er, nu, det, 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 det er et brydningspunkt nu i forhold til, at man begynder at kigge på kvindefodbolden i sig selv, og ikke altid skal sammenligne med herrene.
1: Ja, det er på mange måder den perfekte storm lige nu i forhold til kvindefodbolden, altså så mange faktorer, der spiller ind i det, og, og man kan også sige, i, i den danske liga lige nu, der har vi jo Silkeborg IF, som netop har meldt ud, at de går ind som partner i SIFQ, som det hedder, et stort samarbejde af klubber Randers Q, netop, som så ikke har noget med Randers FC at gøre, Weirdly, hvis man spørger mig, men det er så, hvad det er. Og og der er der også nogle vandrør i i, i min, sådan som som snakker om FC Midtjylland selvfølgelig også er på vej i samarbejde med med klubber der osv. Hvad hvad tænker du om det? Er det i virkeligheden bare... Ja, er det sådan lidt, nå, øh, så, så kommer der flere til og mere konkurrence, eller er det bare hurra, øh, det stærkere?
2: kæmpe hurra. For ja. mig. Altså, og det, det, det er så vigtigt, at der kommer flere til nu, og at det ikke kun er os, der, der løber afsted. For det, det får hverken vi eller nogen andre noget ud af. Mm. Så det, det er fuldstændig fundamentalt vigtigt, at, det, at andre klubber også ser det, og hvis der er noget, jeg også er overrasket over, så er det, hvor gode klubber er til at hjælpe hinanden. Selvom vi mm. jo i virkeligheden er konkurrenter, så hjælper vi hinanden. Øh, og det er både nationalt, men også internationalt. Så, så alle er i samme båd i forhold til at løfte hinanden og løfte kvindefodbolden. Så det jeg glæder mig rigtig meget over hver eneste gang, jeg læser en nyhed omkring noget kvindefodbold, der opstår øh, rundt omkring.
1: Så der bliver trukket i samme retten? Ja,
2: præcis. Ja.
1: Øhm jeg vil gerne, at vi, vi kunne bruge det her format til at punktere nogle af, af de her myter, som jo selvfølgelig opstår og opstår løbende i forbindelse med den udmelding, som som fck er kommet med, og som du nu står, står i spidsen for. Vi har været inde på, på noget af det. Jeg forstår godt, at man som FCK-fan kan blive nervøs eller ængstelig, fordi det er en markant udmelding. Hvad kommer det til at betyde for min elskede klub? Og, og, og så tænker jeg, at vi søger, spørgsmål, søger svar på nogle af de her ting, som fylder derude i FCK's fanbase. Og en af de ting, som man støder på, det handler om det her med UEFA's regler for klubber, som gerne vil være med europæisk. Mm. Øhm, og jeg ja, groft sagt, så er det jo, ja, at etablerer kun et kvindehold, øh, fordi det er nu øh, noget, man skal gøre for at
2: være med i Champions
1: League for herrene.
2: Mm. Øhm, hvordan? Det, det er simpelthen en af de største misforståelser, og jeg ser den jo også igen og igen, og ofte, hvis jeg skriver et eller andet på et social så er der altid en, der lige kommenterer, at det, det er jo kun fordi, I skal. Mm. Det er en decideret misforståelse, fordi hvis vi læser den formulering, der er fra UEFA, så står der, at at klubberne skal engagere sig i kvindefodbold. Der står ikke, at de skal. Der står ikke, at de skal have et kvindeligehold. Der står, at de skal engagere sig i pige-kvindefodbold. Og hvis vi lige kigger ud i vores moderklubben, så er der masser af pigefodbold. Så, så der er vi allerede, så der er ikke noget... Så øh, den boks var ligesom tjekket, hvis den, det var det? Præcis, den, okay. den er tjekket af, den boks. Så, så det her er simpelthen ikke noget, man gør, fordi man skal øh, overhovedet. Så den kan vi godt lige nu her, for afledet den myte.
1: Det er uh, Quarty Kvindebold Mythbusters uh, version 1.0 her. Uh, den næste, uh, og, og vi har været lidt inde på det, men, men så bare lige for at få, uh, få den uh, en gang mere for Prins Knud. Kvindeholdet kommer til at kanibalisere på herholdet i forhold til økonomi,
2: uh, faciliteter osv.? Mm. Så hvis jeg skal være lidt kæk, øh, så vil jeg sige, at herreholdet kommer til at kanibalisere på kvindeholdets power og brand og så videre, så videre. Øh, ej, øh, jamen, altså, jeg kan da godt forstå, at man som, som fan kan få den, øh, den tanke, men, men sådan ser virkeligheden ikke ud. Igen tilbage til den her med, at vi skal bygge det økonomisk bæredygtigt, kvinderne skal være noget i sig selv, og selvfølgelig skal vi også være opmærksom på, at der er nogle synergier, og det er one club, og vi skal finde den der fine, fine balancegang mellem, mm. at kvinder er en del af FC København, og det de er et, et hold, eller en klub og, og to hold, man ser som en enhed, men, men økonomisk og osv., der kommer det ikke til at have en impact på herholdet.
1: I forhold til den skønne, og som i dag nu i solen, ser jeg meget grøn og fin ud i græsplænen, der er hernede bagved, hvor vi sidder og optager altså parkens fodboldbane. Den har der været masser at snakke om. Øhm, hvis der er to hold, der skal til at spille derinde, så bliver det der noget juks, eller hvad?
2: <laughs> nu stillede jeg mig det kægge hjørne lige før, så øh, jeg blev lige stående et øjeblik, og så, så synes jeg, der herrene skal flytte sig. <laughs> Nej. altså, øh, igen, kvindeholdet skal spille i parken, og de giver mening. Mm. Øh, der er jo også et landshold, der spiller, så der er allerede to hold, der spiller der. Øh, så, og, øh, og, og, og nej, jeg kan overhovedet ikke se, at det er noget problem. Hvis vi kigger ned på plænen, så står den snor lige for at være sådan lidt, øh, lidt virkantet omkring den græsplæne. Men øh, det, det kommer simpelthen ikke til at være noget problem.
1: Det ser vi jo også i, i masser masse andre klubber, som sagt, at, at man har den her fine balance, synes jeg i hvert fald. Jeg er jo heller ikke i den overbevisning, at, øh, at alle kvindehold skal spille på et stadion med plads til 100.000 i alle deres kampe. Det er meget federe ja. at spille på et stadion, hvor der er fyldt og plads til 3.000, hvis det var det. Øhm, og de kampe, hvor det så er, er det store potentiale, og der så kan være øh, 25 eller 30, eller hvad det nu kunne være, 1.000, mm. så, så er der selvfølgelig plads til det. Så, så den balance, jeg var i hvert fald personligt glad for at høre, fordi det, det, det synes jeg nogle gange kan være lidt misforstået, det ja. der med, at det bare skal være større vilde, i stedet for netop at have den der opbygning, som giver mening. Lige præcis. Og så
2: er der igen den der med, jamen, at se, det, det, det er meget det, den der omkring, at. Det er herreholdet, herrefodbolden, der er det primære, og så kvindefodbolden et add det, mm. det, det er den mentalitet, vi stiller os, roligt skal bevæge væk fra. Og jeg kan mærke, at vi er på vej, og det tager selvfølgelig en generation, altså før vi er nået helt væk fra den mentalitet. Og, og det er jo også den, der lever, når man tænker, at kvinderne skal slider på græsset, eller hvad det nu er, jamen altså, de har vel lige så meget ret til at spille på det græs, som herrene har. Ja.
1: Og, øh, og jeg tror, at mange af dem, som, som allerede har trykket play på den her podcast, de er interesseret og nysgerrige på, hvad der skal ske med FC Københavns øh, kvindehold. Øh, hvad vil du sige til, til dem, som sidder derude og, øh, og bare er spændte på, øh, hvordan at, at det hele skal gå, både, både måske ængstligt, men også på den, på den positive måde? Jamen, jeg vil sige,
2: glæde jer at øh, hoppe med på vognen sammen med alle os andre, og øh, prøv en gang at øh, komme og se en kvindefodboldkamp og øh, følge med. Det bliver en kæmpe fest, når først de her kvinder de går på, på banen, og det bliver en kæmpe powerbrand, og jeg er sikker på, at det øh, kommer til at løfte klubben øh, meget mere, end nogen kan forudse. Um,
1: her til sidst, nu havde jeg godt nok et sidste spørgsmål, men jeg kunne mærke, at det lige var et mere, der pressede på, så det bliver så det næst yes. um, Hvis vi skal kigge, jeg ved ikke om fem år er lidt kort i virkeligheden, ti år er lidt langt, jeg ved det ikke, så du må selv vælge, om det er fem, syv, seks år, var. Um, hvad ser du for dig, for FC Københavns kvindehold?
2: at tænker du ja ja men altså nu igen jeg er tit i mine ambitiøse okay, gørne, så, det kan så tror, det. jeg har fået udtalt et sted jamen, om, om fem år og det Lad os nu lige se, hvor vi starter henne. Mm. Det, det er selvfølgelig, hvis man med starter dyb, ja. for, at det er, er, er fuldstændig realistisk, men, men de sportslige ambitioner er tårnhøje. Vi skal være danske mestre, og vi skal i Champions League, og vi skal gøre en god figur. Hvad tidsperspektivet er, det må vi se på. Mm. Men, øh, men det, der er ikke noget som helst der, øh, som øh, jeg er i tvivl om. Det er, det er der, vi skal hen og være med, og vi skal også være Skandinaviens øh, bedste hold. Og om det er 5, 10 eller 12 år, det ved jeg ikke, men det skal vi være. Og
1: det jo så det spørgsmål, der presser sig på, fordi at, øhm, for dem, som lytter med, så, som, som måske ikke er så meget inde i kvindefodbolden, så kan man sige, at den svenske liga og den norske liga er i dag øhm, stærkere og mere attraktive for de bedste danske spillere. Altså der er spillere, som er i periferien eller på det danske landshold, som skifter fra den danske liga til Sverige og Norge. Mm. Og det er jo selvfølgelig noget af det, som jeg personligt rigtig meget håber, der kan blive lavet om på ved at få styrket den danske kvindelige, og selvfølgelig jo forhåbentlig med FC København som, som det store flagskib der. Øhm, er det også din ambition, for eksempel, at man kan, øhm, og jeg vil, jeg vil tage imod din opfordring til ikke at sammenligne hele tiden, men det er også for at få en forståelsesramme. Ja. Altså at man for eksempel kan have en, en, en Mathias Sanka hjem, eller en Andreas Cornelius hjem øh, øh, til ligaen, øh, i, måske i et efterår, men stadigvæk som en, der kan bidrage. Nu siger jeg bare Katrine Veje, eller mm. Sand Trulsgaard, eller mm. Pernille Harder om tre år. Mm. Skal det være sådan noget, som FC Københavns Kvindehold skal Ja,
2: kunne? altså vi kigger det selvfølgelig ud og tænker, hvad kan, hvordan kan vi også gøre os i forhold til, til spillerne. Og det, jeg, det vil jeg slet ikke afvise, at vi kigger til udlandet og tænker, er der nogen, der kunne tænke sig at komme hjem og trille bolden af? Det vil vi da håbe på, at mm. vi også kan, kan gøre det. Spændende. Jamen,
1: øh, det var i hvert fald første omgang af, af Kvart i Kvindebold, og jeg vil sige dig, mange tusind tak for dit besøg, Rebecca.
2: Jamen, tak fordi man kom. Hvis
1: uh, du, der lytter med, har en myte eller en bekymring eller bare et nysgerrigt spørgsmål, så skriv endelig til mig på en eller anden platform. Jeg er nem at finde på Twitter, Instagram og Facebook og det hele, så I melder bare ind, og så skal jeg gøre mit allerbedste for at komme jer i møde med svarene på alle jeres spørgsmål her i uh, Kvart i Kvindebold. Min første gæst, det var Rebecca Stil, og endnu en gang, tusind tak. Til, tak. Og jeg håber, at du vil være med igen senere, når der er nyt at berette. Meget gerne. Jeg kommer også og fortæller, når der er lidt mere at fortælle. Fedt. Uh, tusind tak til dig, der har lyttet med. Mit navn er Amelie Bremer, og det her det var Kvart i Kvindebold. Vi ses derude.
0: Denne udsendelse blev lavet i samarbejde med den 100% gratis streamingtjeneste Pluto TV, der tilbyder over 100 kanaler med forskellige temaer. Fra de største reality shows og livsstilsprogrammer til filmkanaler i alle genrer som sport, nyheder, musik og underholdning. Pluto TV kan nemt tilgås og streames på tværs af mobil, web og tilsluttede tv-enheder. Download Pluto TV-appen eller stream fra dit smart tv fra din computer, tablet eller telefon, helt uden oprettelse eller login.